0: سلام سلام وقتی رگای کورونر یعنی رگایی که به ماهیچه قلب خونرسانی میکنن تنگ میشن ممکنه فعالیتی مثل بالا رفتن از پله ها که باعث افزایش ضربان قلب و در نتیجه افزایش نیاز قلب به اکسیژن میشه با درد قفسه سینه همراه باشه به این حالت میگن آنژین صدری سال 1939 یک پزشک ایتالیایی برای اولین بار از یه جور درمان جراحی جدید برای یه بیمار مبتلا به آنژین صدری استفاده کرد. اینجوری که سرهگی به نام سرهگ پستانی داخلی یا اینترنال ماماری آرتری رو بست. منطقش هم این بود که وقتی این رگ بسته میشه، رگای اطرافش انشعابات بیشتری ایجاد می‌کنند. برای اینکه خونرسانی رگ بسته شده رو جبران کنن و معتقد بود به خاطر نزدیکی این سرخرگ با قلب شاخه های جدید ایجاد شده بعد از بستن سرخرگ پستانی داخلی باعث میشن خونرسانی قلب بهتر بشه واقعا اون بیمار حالش خیلی بهتر شد و برگشت به زندگی عادی در نتیجه این روش یعنی بستن سرخرگ پستانی داخلی در درمان آنژین صدری برای سالها مورد استفاده قرار گرفت و خوبم جواب میداد یعنی بیمارا واقعا نتیجه میگرفتند و حالشون بهتر میشد تا اینکه چندین سال بعد وقتی بعضی از بیمارایی که این جراحی روشون انجام شده بود بعد از مرگ به دلایلی چکافی می شدن هیچ افزایشی در شاخه های سرخرگی نزدیک قلبشون دیده نمیشد من رضا امیرم و شما دارید قسمت 26 شما پادکست مهرنگیز رو میشنوید. اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی از ویژگی های آدمی زاده و هدفم اینه که کمی خودمونو بهتر بشناسیم اگه اولین بارتونه که صدا و کار منو میشنوید خوش اومدید و واقعا امیدوارم که آخرین بارتون نباشه و اگه اولین بارتون نیست دمتون گرم ون ازتون که هنوز همراه هم هستید. اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. آماده اید. یا زخم ها یه جوری رفت خواهم عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو من تو من کجایی کجای؟ 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 برای اینکه موضوع اون جراحی رو بهتر متوجه بشید میخوام یکی دو تا نکته در مورد رقا بگم ممکنه تصورتون از رگا مثل شاخه های درخت باشه یعنی اینجوری که از یه رگ بزرگ چندین رگ کوچیک تر منشعب میشه از اون شاخه ها هم همینجوری شاخه های کوچیک مثل شاخه های درخت دیگه تا حد زیادی هم همینجوریه فقط یه فرقی که بین شاخه های درخت و شبکه رگا وجود داره اینه که معمولا دو تا شاخه درخت که از یه جایی از هم جدا میشن دوباره کمی جلوتر به هم وصل نمیشن ولی در مورد رگای این امکان وجود داره و خیلی جاهایی این اتفاق میفته که مثلا دوتا رگ مستقیما به هم وصل میشن که بهش میگن آناستوموز یا ممکن رگا از طریق شاخه های فرعی به نام ها به هم وصل باشن این اتصالا باعث میشه برای خونرسانی به یه بخش بیش از یه مسیر وجود داشته باشه و اگه یکی از این مسیر را بسته بشه خونرسانی اون بخش قطع نمیشه از طرفی این ویژگی هم در رگای ما وجود داره که بسته شدن یه رگ باعث به وجود اومدن انشابات جدید باعث به وجود اومدن شاخه های جدید میشه و در مدت نسبتاً کوتاهی این شاخه های جدید میتونن تا حد خوبی خونرسانی اون رگ بسته شده رو جبران کنن خلاصه بستن اینترنال ماموری آرتری که از اسمش پیداست دیگه از داخل به ممه خونرسانی میکنه به خاطر وجود چنین ارتباطاتی بین رگاه مشکل خاصی برای خون رسانی به قسمت داخلی مامه ایجاد نمیکنه نگران نباشید اینم بد نیست بدونید که این روش درمان خیلی وقت منسوخ شده و الان به جاش عمل بایپس انجام میشه که حتما شنیدید یه روش بایپس اینجوریه که یه رگ از پای فرد برمی‌ذارن و پیوند میزنن به رگای قلبش یه جوری که قبل و بعد محل تنگ شده رو به هم وصل کنه یه روش دیگش که ظاهرم بهترم هست اینه که همون سرخ رگ ممهی داخلی رو وصل میکنن به رگای قلب یعنی اون سرش که از داخل به ممه خون رسانی میکنن رو قیچی میکنن میارن وصل میکنن به رگای قلب البته طبعا که بهتر از تمام این روش ها اینه که با سالمخوری و ورزش و کنترل چربی خون و اینا سلامتی قلبتونو حفظ کنید که لازم نباشه ممه جورشو بکشه یاد یه بیتی افتادم که میگه چون کب نور از چشمی بار عینک را کشد بینی ز بینی باید آموزی ره همسایهداری را شاعرش نمیدونم کیه ولی احتمالا اگه اینا که گفتم و میدونست حتما یه بیتی هم در وصف ممه میگفت مثلا اگر بسته شود رکهای قلبی ممه هدیه کند خون خودش را لطافت با سخاوت هر دو دارد بنازم قهرمان هر دو را بگذریم در دهه 50 میلادی یک روزنامهنگار آمریکایی که در جریان نتایج درمانی شگفتانگیز بستن سرخره پستانی داخلی برای بیماران مبتلا به آنژین صدری در ایتالیا قرار داشت در نشریه ریدرز دایجست مقاله ای نوشت با عنوان روش جراحی جدید برای قلب‌های بیمار و در اون مقاله به نجار 61 ساله اشاره کرد که چهار ماه قبل به خاطر سکته قلبی از کار افتاده بود تنفسش خیلی سخت شده بود تقریبا همیشه درد قفسه سینه داشت که با کوچکترین فعالیتی هم بدتر میشد. در مقاله اومده بود که این بیمار تنها دو روز بعد از عمل جراحی از تخت اومد بیرون در اتاقش قدم زد دردش به طور موجز آسایی از بین رفته بود و تنفسش خیلی بهتر شده بود روز پنجم بعد از جراحی هم از بیمارستان مرخص شد، مدت کوتاهی بعد از اونم برگشت سر کارش. به این ترتیب با این مقاله‌ای که در ریدرز دایجست منتشر شد، علاوه بر جامعه پزشکان، وصف این جراحی جدید و نتایج موفقیت آمیزش به بقیه جامعه هم رسید و برای سالها از این روش درمانی برای بیماران مبتلا به آنژین صدری استفاده میشد و خوبم جواب میداد. برای همونجور که گفتم وقتی این بیماران میمردن و کالبوت چکافی میشدن بعضیاشون افزایشی در انشعابات های اطراف قلبشون مشاهده نمیشد اینجوری بود که دو گروه پژوهشی جداگانه تعدادی از بیماران مبتلا به آنژین صدری رو به صورت ساختگی عمل کردن به این میگن شم سرجری شم SHAM یعنی ساختگی شمسرجری میشه جراحی ساختگی. یه گروه این کار رو روی 17 بیمار انجام داد گروه دیگه روی 18 بیمار به این ترتیب که هر گروه برای تعدادی از بیماراشون واقعا سرخرگ پستانی داخلی رو میبستن به هموشی بهی که در عمل مرسوم بود ولی برای بقیه همه یه کارهای جراحی رو انجام میدادن به جز بستن سرخ رای. این جراحی با بیهوشی عمومی انجام نمی با بیحسی موزعی بوده. در تمام بیمارا کارای قبل از عمل به صورت مشابه انجام می شده، همشون بیهسی موزعی می برش به صورت مشابه ایجاد می شده در قفصه سینشون تا برسن به رگ مورد نظر، فقط تو بعضی رگ رو می بستن، تو گروهی نمی بستن، بقیه می تمام. نتیجه؟ تو هر دو گروه جراحی واقعی و ساختگی، علائم بهبودی ظاهر شد بدون اینکه از نظر آماری تفاوت معناداری بینشون وجود داشته باشه تازه اینجا رسیدیم به موضوع اصلی این قسمت پلاسیبو افکت یا اثر پلاسیبو قبل از اینکه ادامه بدم میخوام یه چیز خیلی جالبی ام که تازه در این مورد یاد گرفتم و براتون بگم من یه دوست خیلی عزیز قدیمی دارم دکتر بهرنگ نورالیشایی؟ در مورد این موضوع با ایشون مشورت کردم متوجه شدم برای بستن سرخرگ پستانی داخلی یه جور منطق دیگه هم وجود داره غیر از افسایش انشعابات رک ها یه منطق دیگه هم داره ماجرا اینه که محل انشعاب این سرخرگ سرخرگ از آورت آورت می دیگه سرخرگ اصلی قلبه که خونه از قلب خارج میکنه محل انشعاب سرخ پستانی داخلی از آورت خیلی به سرخرگ‌های قلب یعنی سرخرگای کرونر نزدیکه و این اعتقادم یه موقعی وجود داشته که بستن این رگ بدون افزایش انشعابات فرعیام باعث میشه جریان خون قلب بیشتر بشه انگار دو تا خیابون کنار همو در نظر بگیرید که اگه یکیشو ببندیم خب طبعا ماشینا مجبور میشن از اون یکی خیابون برن یعنی ماشین های بیشتری از اون یکی خیابون که بازه عبور میکنه و البته این نظریه هم امروز خیلی طرفدار نداره خیلی پذیرفته نیست ولی نکته اینه که اگه پژوهشگرانی که اون موقع از زیاد نشدن انشعابات سرخرگای اطراف قلب در بیماران جراحی شده به این نتیجه رسیدن که جراحی ساختگی ترتیب بدن به این ای که بهرنگ عزیز به من گفت اعتقاد داشتن از مشاهده نشدن انشعابات جدید تعجب نمیکردن دیگه میگفتن خوب ما وقتی رگی کناری رو بستیم بدون ایجاد انشابات جدید خو مجبور بوده بیاد بره تو رگ قلب. اینجوری بوده که بهبود ظاهر شده. خلاصه که فکر میکنم اگه اون دو گروه پژوهشی چیزی رو که من از دکتر به رنگ یاد گرفتم میدونستن احتمالا اون پژوهش و جرایی ساختگی رو ترتیب نمیدادن. ولی خوشبختانه اینجوری نشده و اون پژوهشها ها انجام شده و کشف اصلی اینجا اتفاق افتاد. بهبود بیماران اگه نگیم تماماً تا حد زیادی به خاطر انتظارشون اتفاق می افتاده. و این یکی از میکانیزم های پلاسیبو افکت یا اثر دارون من که کنار من دلم تمام قرص ها آرامش آقوش تو از ششم من امنیتی که بیمه های اثر دارونما چیه؟ خب از اسم دارونما احتمالا معلومه که به چی اشاره داره؟ چیزی که دارو نیست ولی شبیه داروه مثلا یه جور قرص داریم که توش چند میلیگرم از یه ماده دارویی هست باقیش هم چیزیه که فکر کنم تو داروسازی بهش میگن فیلر همون ماده گچی مانندی که بخش اعظم قرص ازش ساخته میشه حالا میان عین همون قرصو با همون شکل و اندازه و رنگ میسازن ولی 100 درصدش از فیلر تشکیل شده 100 درصدش از اون ماده گچی تشکیل شده و هیچ میلیگرم از ماده دارویی توش نیست یا کپسولی که توش با نشاسته پر شده یا آمپولی که ظرفش مثل یه آمپول واقعیه ولی توش آبون موضوع اینه که سآل هاست در پزشکی معلوم شده دارو ممکنه حتی به اندازه داروی واقعی اثر داشته باشه. که البته اگه اینجوری باشه در واقع معلوم میشه در این موارد اون داروی واقعیه که ما فکر میکنیم اثر داره اثری نداره. یعنی اثری که از اون دارو میبینیم همون چیزیه که بهش میگیم اثر دارو الان تقریبا مطمئنم که یه کلمه ای تو ذهن شما هست تلقین یا اثر تلقینی راستش به نظر من اصلا مهم نیست اسمشو چی بذاریم نکته اینه که این اثر وجود داره و خیلی هم جدیه به همین دلیلم هست که امروز هر داروی رو وقتی میخوان آزمایش کنن حتما لازمه کنارش دارونما هم آزمایش بشه و مقایسه اثر دارو و دارونما کارایی اون دارو رو نشون میده چون تقریبا همیشه در گروه دارو نمو هم نتایجی مشاهده میشه یعنی یه سری از اونایی هم که داروی علکی گرفتن خوب میشن فقط وقتی اثر بخشیه یه دارو ثابت میشه که اثراتش نسبت به اثری که دارو نمو نشون میده به طور قابل توجهی بیشتر باشه من عمدن این قسمت رو با داستان جراحی شروع کردم که نشون بدم اثر پلاسبو فقط در مورد قرص و کپسول و و اینا نیست و ما حتی جراحی پلاسبو داریم یعنی اثر انتظار که شما اگه دوست دارید میتونید بهش بگید تلقین حتی ممکنه روی نتایج جراحی هم اثر بذاره همینو یه جور بهتری بخوام بگم این میشه که اون اثری که ما فکر میکنیم نتیجه جراحیه در واقع ممکنه ربطی به جراحی نداشته باشه و اثر انتظار بیمار باشه چون بیمار انتظار داره که این جراحی حالشو بهتر کنه این اتفاق میفته میدونم خیلی عجیبه ولی اینجوریه و اینم همین الان بگم این ربطی به قانون جذب نداره قانون مزخرف جذب میگه شما به هرچی فکر کنی در دنیای بیرون اتفاق میفته این چیزی که ما در بحث اثر دارونما بهش اشاره میکنیم این نیست واقعیت اینه که درون بدن خودمون به دلایلی که بسیاریش البته برای ما ناشناخته است اون چیزایی که ما فکر میکنیم اثر میذاره ولی اینکه ما فکر کنیم به یه چیزی یه چیزی رو بخواییم و بیرون از ما در دنیای بیرون از ما اتفاق بیفته و بهتر فراموشش کنیم. و اما اینکه ما اثر پلاسبو رو بفهمیم خیلی چیزا رو مثلا مثل اینکه داروهای سنتی، داروهای طب سنتی یا روشهای خرافی چگونه میتونن باعث درمان بشن رو روشن میکنه. نکته بامزه هم اینجاست که اونهایی که به این درمان ها معتقدن و ازشون استفاده میکنن با خود همین معتقد بودن باعث میشن که اون چیزا اثر داشته باشن. یعنی مثل ماجرای پتوه، جون خیلی فکر میکنن پتو آدم و گرم میکنه، درستش اینه که آدم پتو رو گرم میکنه. اینجا هم آدما فکر میکنن مثلا عرق خارخاسک واقعا اثر درمانی داره در حالی که خودشون با اعتقادشون با انتظارشون به عرق خارخاسک اثر درمانی دادن. موضوع اینه که در مورد بسیاری از داروها و درمانهای علمی هم ممکنه همینطور باشه. اینو من کاملا بهش معتقدم با این تفاوت که امروز هیچ دارویی نمیتونه در پزشکی علمی تاییدیه مورد استفاده قرار گرفتن بگیره تاییدیه ی دارو بیاد و در داروخانه فروخته بشه و مردم استفاده کنن و پزشکها تجویز کنن نمیگیره ی دارو مگر اینکه نشون داده باشه اثرش به طور معناداری از دارونما بیشتره و اگه نظر منو بخواید فکر میکنم خیلی از مکملا، مثلا داروهای ویتامینی که امروز در صنعت داروسازی ساخته میشه و مردم هم مثل نقل و نبات استفاده میکنن در واقع با اثر پلاسبو کار میکنن یه چیز دیگه ایم که در ماجرای جراحی ساختگی برای خود من خیلی جالبه اینه که در درمان آنژین صدری و در هر دو گروه بیمارانی که یه سری واقعا سرخرگشون بسته بودن یا ادای بستن سرخرگو براشون در ورده بودن غیر از اینکه درد قفسه سینهشون موقع فعالیت به طور چشمگیری کم میشد، آزمایشاتی مثل نوار قلبی هم تغییر نشون میداد. اینکه دارونما باعث بشه یه درد احساس نشه یا کمتر احساس بشه شاید خیلی عجیب نباشه ولی اینکه اثر انتظار باعث بشه نوار قلبی هم علایم بهبودی نشون بده واقعا شگفت انگیزه این که این اتفاق دقیقا چجوری میفته منم نمیدونم امیدوارم دانشمندان بیشتر تلاش کنن و زودتر بفهمن من و شما را از نگرانی در بیارن ولی یه چیزی دارم براتون که اگه بهش کنید خوبه ایت بله، ایدز. من از این نظری که الان میخوام بگم به این بیماری خیلی علاقه دارم. احتمالا میدونید که ایدز در واقع دستگاه ایمنی بدن رو از کار میندازه، یه جوری میشه گفت ایدز خودش هیچ ویژگی کشنده یا ناتوان کننده ای نداره. اما وقتی دستگاه ایمنی بدن یه نفر بر اثر حمله یه ویروس های HIV به نوع خاصی از گلوبولای سفید که خیلی در دفاع بدن ما مهمن از کار میفته، هزار جور بیماری ویروسی و باکتریایی و قارچی و انواع سرطان در فرد ظاهر میشه و ایناست که در واقع داخل طرفو در میاره. به این ترتیب ایدز کل سیستم پزشکی رو به چالش میکشه. میگه من دستگاه ایمنی رو خاموش میکنم. ببینم کل پزشکی میتونه یه نفر رو بدون دستگاه ایمنی سالم نگه داره؟ و جواب اینه که نمیتونه. امیدوارم نکته ماجرا رو گرفته باشید اگه منو شما سالمیم بخش اعظمش نتیجه مکانیسم های درونی بدن خودمونه نه گلگاف زبون و خارخا سکیات تمام روشهای پزشکی علمی تمام چیزی که آدمیزاد تا حالا در مورد سلامتی یاد گرفته در برابر میکانیسم های خود بدن ما که طی میلیارد سال تکامل به وجود اومده هیچی نیست ایدز میاد و اینو به ما نشون میده از می رو خاموش میکنه، میگه ببینم با همه یه چیزهایی که در تمامی مدت از پزشکی سنتی و علمی و هر چیز دیگه یاد گرفتید میتونید یه نفر و سالم نگه دارید. بینم دقت کنید که این مکانیسم های شگفتانگیز خود بدن ما که طی میلیاردها سال تکامل به وجود اومدن فقط باسه جلوگیری از بیمار شدن که نیستن در بهبودی بیماری ها هم نقش دارن. من اینجوری فکر می که دارو یا داروما، در بسیاری از موارد در واقع دارن مکانیسم های درونی بدن خودمون رو فعال میکنن. و نتیجه ای که میبینیم اثر دارو یا دارونما نیست. اثر و عملکرد مکانیسم های درونی بدن خودمونه. حتی فعال شدن اون مکانیسم هم مستقیما اثر دارو یا دارونما نیست. اثر انتظار ماست. و اینجوری میشه که وقتی انتظار داریم چیزی که میخوریم یا بهمون تزریق میشه یا این جراحی خوبمون کنه؟ واقعا خوب میشیم میخوری مردو تامون زخمی کرد میشینه رو قلبمون باور کن اون روزا میبینم نزدیک کرد روایتی وجود داره در مورد یه کارگر ساختمونی 29 ساله که از یه جایی میپره و روی یه تختهی فرود میاد که یه میخ پونزده سانتیمتری ازش زده بوده بیرون میخ فرو میره تو کفش این دوستمون از روی پاش میاد بیرون خلاصه همونجوری با تخته و میخ تو پاش و در حالی که ایشون داشته عربده میزده میبرنش بیمارستان و اونقدر این بزرگوار درد داشته که اصلا به کفشش دست نمیتونستن بزنن ناچار بیهوشش میکنن، کفشو میبورن، میبینن اصلا میخ تو پاش فرو نرفته، از بین انگشتاش رد شده. طرف مقابلش هم فکر میکنم همه شنیدن کسی که آسیب جدی دیده ولی دردی احساس نمیکنه. یه اصطلاحی هم برای این حالت وجود داره، میگن تو الان گرمی نمیفهمی. این پدیده حتی میتونه اینجوری باشه که مثلا یه نفر تو تصادف رانندگی آسیب خیلی بدی دیده در حد خورد شدن استخونای پا یا تو جبهه جنگ مثلا یه دستش کنده شده ولی احساس درد نداره. من زمان دانشجویی تحقیق در این مورد داشتم و توی یه منبعی خوندم که برای این بیدردی در سربازایی که تو جبه دوچار آسیب جدی شدن سه تا ویژگی ذکر کرده بود. اولین که شخص کاملا به آسیبی که دیده آگاهه یعنی میدونه دستش کنده شده ولی دردی احساس نمیکنه دوم این که مثلا اگه همون موقع یه چیزی بهش تزریق بشه درد سوزن رو حس میکنه یعنی اینجوری نیست که کلان احساس دردش تعطیل شده باشه و سوم این که فردای اون روز که فرد منتقل شده به پشت جبهه و تو بیمارستانه دردی که انتظار داریم داشته باشه رو احساس میکنه و نکته خیلی مهمتر میدونید چیه این پدیده از نظر آماری در جبهه جنگ تقریبا دو برابر تصادفات و حوادث شهری رخ میده به نظرتون دلیل این تفاوت چی میتونه باشه منطق درد چیه آگاه کردن ما از یه بیماری یا آسیب برای چی برای اینکه ما کارهای لازم رو با دو هدف اصلی انجام بدیم یکی جلوگیری از ادامه آسیب و دوم رفتن دنبال درمان این از درد مختصر فرو رفتن یه سوزن تو بدن ما شروع میشه تا درد وحشتناک شکستن استخون یه کنده شدن دست کلن کار درد اینه دیگه که ما رو با خبر کنه از آسیب جلوی ادامه آسیب رو بگیریم و بریم دنبال درمان اما نکته اینه اگه من در وضعیتی هستم که یه دستم کنده شده مثلا مورد حمله یه حیوان درنده قرار گرفتم اون بزرگوار دست منو کنده. دیر به جنبم بقیه قسمت من میکنه دیگه. اگه در چنین شرایطی احساس درد کشنده باعث بشه من نتونم واکنش لازم برای فرار رو نشون بدم در واقع درد داره برخلاف منطق خودش عمل میکنه. منطقه منطق درد اینه که من جلوی ادامه آسیبو بگیرم برم دنبال درمان. اینجوریه که بدن ما همون بدنی که نقطه به نقطه سنسور گذاری شده تا ورود هر جسم خارجی مثل سوزن رو گزارش کنه و جلوی ادامه آسیب گرفته بشه امکاناتی هم داره که اگه احساس درد شدید مانع واکنش مناسب دفاعی میشه جلوی احساس درد بگیره برای این کارم چندین مکانیسم عصبی و شیمیایی در بدن ما شناخته شده از جمله ترشوه اندورفین ها و اندوکانا ها که تو قسمت 25 ام پادکست با عنوان دونده سرخوش کمی در موردشون صحبت کردم هنوز ولی اون سوالمون سر جاشه چرا تو جبهه این پدیده بیشتر از تصادفات شهری دیده میشه بازم موضوع به انتظار مربوطه یه سرباز وسط جبهه جنگ و درگیری جدی که توش چنین آسیبی دیده انتظار زیادی نداره که کسی به کمکش بیاد مغزش میدونه که خودش باید خودشو از اون و از نجات بده ولی در تصادفات شهری انتظار رسیدن کمک خیلی بیشتره البته این صرفا یه فرضه ولی به نظر من فرض قابل قبولیه این پدیده داره دو تا موضوع رو نشون میده بدن ما مکانیسمای موثری برای مهار درد حتی دردای خیلی شدید داره و فعال شدن این مکانیسم با انتظار ما ارتباط داره به این ترتیب اینکه ما از یه دارو یا روش درمانی یا حتی یه چیز مطلقاً بی اثر انتظار داشته باشیم دردمون دردمونو بهتر کنه میتونه باعث بشه واقعاً این اتفاق بیفته یادتون باشه بدن ما همونجور که مکانیسم احساس درد داره مکانیسم خاموش کردنش هم داره و احتمالاً باور و انتظار ما میتونه روی هر دوی این مکانیسمها اثر بذاره هم این امکان وجود داره که درد میخی که اصلا فرو نرفته تو پامون رو احساس کنیم و هم این امکان وجود داره که درد یه آسیب واقعی جدی رو احساس نکنیم. ما بزرگ من تا جایی که من یادم دستکم از ده سال پیش به دست و پای دردناکش و کلن هر جاش درد میکرد روغن زیتون میمالید تا حد زیادی هم دردش خوب میشد. البته معتقد بود که حتما زیتونش باید مال رودبار باشه تاسه به دیگرانم مدام زیتون رودبار و اثرات شفابخشش و توصیه میکرد خلاصه به نظر من اثر دارو روی درد خیلی عجیب نیست و با شواهدی که وجود داره میشه نسبتا به سادگی توضیحش داد ولی همونطور که گفتم در ماجرای درمان آنژین صدری و جراحی ساختگی علاوه بر کاهش چشم گیر درد بیمارا نوار قلبیشونم بهبودی نشون میداد که واقعا به نظر من عجیب و هیجان انگیزه. یه جور عمل جراحی آرتروسکوپی زانو هم هست که برای سالها انجام می شده و اونم نتایج بسیار خوبی داشته ولی پجوهشان نشون میده که اثرش بیشتر از جراحی ساختگی نیست و در واقع نتایج خوب اون جراحی هم اثر، بوده. تا اینجا در مورد نقش انتظار در ایجاد اثر پلاسبو گفتم مثلا امیدوارم توجه کرده باشید که اشارم به اون مقاله ریدرز دایجست در مورد نتایج روش درمانی آنجین صدری به خاطر این بود که خود این مقاله احتمالا در بهبود بیمارایی که بعدشون جراحی براشون انجام بیشده تأثیر مهم می داشته چون یه انتظار قوی برای نتیجه بخشی این روش درمانی در اونها ایجاد شده بوده به خاطر اون مقاله دیوانگی ها گرچه دائم درد سر دارم دیوانه ها سال هم اما خبر دارم آین بانو تجربه این را نشان وقتی دوها واقعی باشند دارم یه پدیده دیگه که خیلی میتونه در ایجاد اثر پلاسبو با نقش داشته باشه شرطی شدن همون شرطی شدن پاولوف که احتمالا شنیدید قبلنم تو قسمت هیجدهم پادکست یا خورمالوهای کال ویرجینیا در موردش صحبت کردم ماجرا این بود که جناب ایوان پاولوف هر وقت به یه سگ غذا میداد یه زنگم به صدا در می آورد بعد از یه مدت صدای زنگ بدون غذا باعث تراشوه بزرگ سگ می شد اینجا دوست دارم به یه قاعده خیلی جالب و معروف تو نورسایی انسشاره کنم که میگه sales.fire دت together توگیدر وایر together یعنی بین سلولای عصبی که همزمان با هم فعالیت می کنن ارتباط به وجود میاد و من فکر میکنم شرطی شدن با این قاعده ای نوروساینس ارتباط داره. در واقع وقتی پاولوف صدای زنگ و غذا دادن رو همزمان میکنه یعنی یه سری سلولای عصبی که پیام صدا رو منتقل میکنن یا پردازش میکنن با یه سری سلول عصبی دیگه که پیام غذا رو منتقل میکنن یا پردازش میکنن همزمان فعالیت میکنن و در نتیجه بینشون ارتباط به وجود میاد. وائر together اینجوری میشه که حالا بعد از برقراری این ارتباط صدای زنگ تنها میتونه مثل غذا باعث ترشوه بزاق بشه البته راستش اینو جایی ندیدم برداشت خودمه در نتیجه آمادگی اینو دارم که کاملا اشتباه باشه کلا زندگی به من یاد داده آدم اگه همیشه این آمادگی رو داشته باشه بهتره بگذاریم ما جرای شرطی شدن در اثر پلاسبو اینجوریه که مثلا بیمار قبلا یه داروی واقعی مصرف کرده و اثرش رو دیده حالا دارو شبیه اون داروی واقعی همون اثر رو ایجاد میکنه در این حدی که گفتم ممکنه فکر کنید اینکه که همون قبلیه یعنی بیمار چون قبلا از دارو جواب گرفته براش انتظار به وجود اومده و بر اساس انتظاره که دارو نما هم داره پاسخ میده و در موارد زیادی هم میشه گفت همین جوریه البته فقط در انسان چون امیدوارم متوجه باشید که اثر دارونما در حیوانات دیگه هم دیده میشه ولی بهتره یه مثال بزنم تا موضوع کاملا روشن بشه یه آزمایش خیلی جالبی هست که سال 1975 در این مورد روی موشای رت انجام شده اینجوری که یه داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی به نام سایکلوفوس و ماید همراه با ساخارین به موشا داده می شده. ساخارین یه شیرین کننده ی مصنوعیه یه جور در واقع قند مصنوعیه. وقتی داروی سرکوب کننده دستگاه ایمنی و ساخارین همزمان به موش داده میشه مثلا مثل آزمایش پاولوف دیگه که صدای زنگ و دریافت غذا برای سگ همزمان اتفاق میافتاد اینجوری یه سری موش نسبت به ساخارین که طبعا اثری روی دستگاه ایمنی نداره شرطی شدن بعد اومدن به چهار گروه موش گلوبول قرمز گوسفند تزریق کردن طبعا انتظار داریم دستگاه ایمنی سالم موش این گلوبول های قرمز رو به عنوان بیگانه تشخیص بده و واکنش ایمنی ایجاد بشه اما چهار گروه چجوری بودن؟ یه گروه موشایی که قبلا شرطی نشده بودن به اینا که گلوبول قرمز گوسفند تزریق کردن خب معلومه دیگه مقدار زیادی پادتن بر علیه این گلوبول ساخته شد که طبیعی هم بود. گروه دوم موشایی که قبلا شرطی شده بودن و وقتی گلوبول های قرمز گسفن بهشون تزریق کردن سایکلوفوس با ماید همون داروی سرکوب کننده ایمنی هم تذریخ کردن اینا تقریبا هیچ پادتنی نساختن اینم طبیعی بود چون سایکلوفوس با ماید دستگاه ایمنیشون رو سرکوب کرد گروه سوم و موشایی بودن که قبلا شرطی شده بودن بهشون گلوبول های قرمز گسفن تزریق کردن بدون اینکه که چیز دیگه هم تزریق کنه اینا هم به اندازه گروه اول پادتن ساختن. نتایج هر سه این گروه هم به نظرم کاملا قابل انتظار بود. اما گروه چهارم از همه مهمتره. اینا موشای شرطی شده ای بودن. یعنی موشایی که قبلا سایکلوفوس با ماید رو همراه ساخارین بهشون داده بودن. وقتی گلوبولای قرمز گوزفند رو بهشون تزریق کردن همزمان ساخارین تنها ساخارین بدون سایکلوفوسفاماید هم کردند کردن. مقدار پادتری که در بدن اینا ساخته شد به طور چشمگیری از گروه اول و سوم کمتر بود. یعنی ساخارین ذاتن بی اثر وقتی موشا نسبت به شرطی شدن تونسته تا حد خوبی مثل سایکلوفوسفاماید اثر کنه. در مورد این آزمایش ساخارین و سرکوب دستگاه ایمنی اولا طبیعیه که در موش نمیتونیم به اثر انتظار فکر کنیم کاملا واضحه که این اتفاق داره بر اثر شرطی شدن رخ میده یعنی دستگاه ایمنی موش که قبلا داروی سرکوب کننده و ساخارین رو همراه با هم دیده مثل سگ پاولوف بود که با شنیدن صدای زنگیاد قضا میفتاد و جوابی که بعد به قضا میداد و به زنگم میداد اینجا هم سیستم ایمنی با دیدن ساخارین یاد داروی سرکوب کننده میفته و سرکوب میشه. انگار آقایون که با دیدن سوتین خانوما تحریک میشن. اون که پارچه است اما همراهیش با اون عضو شریف در واقع باعث تحریک کننده بودنش شده. داروی چیز دیگه است این دارو نماس برادر من. یه چیز دیگه هم که علاقمندم در این مورد بیشتر توجه کنیم اینه. شرطی شدن یه جور یادگیریه. یعنی یه جور حافظه اینجا تشکیل شده که ارتباط دو چیز ذاتاً ربط و یعنی ساخارین و داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی رو ثبت کرده حفظ کرده قاعدتا فکر میکنم این حافظه تو مغز مثلا تو خود دستگاه ایمنی نیست البته نمیتونم مطمئن باشم و سوال اینه که این حافظه واقعاً کجاست و چه جوری چنین اثری اتفاق میفته یعنی مکانیزم اثرگذاری اطلاعات حافظه موش روی دستگاه ایمنیش چیه این سوال خودمه که حالا سعی میکنم بیشتر مطالعه کنم اگه جوابی براش پیدا کردم حتما تو قسمت های بعدی خواهم گفت و اما آخرین پژوهشی که تو این قسمت بخوام ازش بگم روی آدمیزاد انجام شده و به صورت کاملا هوشمندانه نقش انتظار و شرطی شدن رو روی اثر دارونما با هم مقایسه کرده. قبلش میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که یه چیزی مثل درد در هیته آگاهی ما اتفاق میفته ولی مثلا ترشح هرمونات بدن ما یه چیزیه که ما اصلا نسبت بهش آگاه نمیشیم. این پژوهشی که میخوام در موردش براتون بگم و مقالش رو روی کانال تلگرام و پادکست اثر دارونما رو روی چند پدیده بررسی کرده کاهش درد، افزایش توان ماهیچه‌ای، بیماری پارکینسون و ترشح هایی مثل هورمون رشد و کورتیزول در مورد کاهش درد و افزایش توان نتیجه ای که تو این پژوهش به دست اومده اینه که اثر انتظار هم تا حدی تا حد خیلی کمی روی این پدیده ها دیده میشه یعنی اگه به فرد دارونما بدیم بگیم زده درده یا بگیم توان مائیچه‌ای تو میبره بالا با یه درصد محدودی اثر میکنه یه مقدار کمی توان مائیچیشو زیاد میکنه یا یه مقدار کمی دردشو کم میکنه ولی اثر شرطی شدن خیلی بیشتر و واضحه یعنی اگه قبلا یه داروی ضد درد واقعی به فرد بدیم که واقعا دردشو کم میکنه دیگه بعد بهش دارو نما بدیم بگیم این همونه اثرش بهتر از وقتی میشه که مستقیم و بدون شرطی شدن بهش دارو نما بدیم. در مورد افزایش توان مایچه هم تقریبا شبیه این نتایج به دست میاد. قسمت پارکینسون این پژوهش رو ترجیح میدم نگم دستکم تو این قسمت. پیشنهاد میکنم اگه علاق مندید خودتون مقاله رو بخونید اما... قسمت خیلی جالبش از نظر من کاریه که روی ترشح هورمون رشد و کورتیزول انجام شده. یه دارویی هست به نام سوماتریپتان این دارو موجب افزایش ترشح هورمون رشد و کاهش ترشح کورتیزول میشه. به یه گروه از افراد اول دارونما تزریق میکنن مثلا آب مقطر تزریق میکنن میگن این سوماتریپتانه که هورمون میبره بالا، کورتیزولت میاره پایین. نتیجه این بود که اثر محسوسی در افزایش هورمون رشد یا کاهش کورتیزول در این افراد مشاهده نشد. طبیعی هم هست چون احتمالا اون شخص اصلا نمیدونه هورمون رشد چیه، کورتیزول چیه. یا اگه بدونه هم اینکه آگاهانه بهش گفته شده یه چیزی بهت میزنیم هورمون رشدت میره بالا، کورتیزولت میاد پایین، رو قوده هاش اثر نمیکنه. در واقع ترشوه هرمون ها از مواردیه که اصلا در حیطه آگاهی ما نیست پس در نتیجه انتظار شخص نمیتونه اثر خاصی روش بذاره اما به یه گروه دیگه از افراد دو روز سوماتریپتان واقعی تذریق کردن خب طبعا هرمون رشدشون رفت بالا کورتیزولشون اومد پایین بعد روز سوم بهشون دارونما زدن آب مقتر زدن همون چیزی که روی گروه اول هیچ اثری نداشت رو زدن ولی برای این گروه باعث بالا رفتن هورمون رشد و کم شدن ترشوه کورتیزول شد. اینجا واضحا شرطی شدن اتفاق افتاده. مثل موشی که رابطه داروی سرکوب کننده دستگاه ایمنی رو با ساکارین یه جایی به خاطر سپرده بعد به ساخارین هم همون پاسخی رو میده که به داروی واقعی بدن این افرادم هم رابطه داروی سوماتریپتان رو با چیزهای همراهش به خاطر سپرده. حالا اینجا ساخارین وجود نداره ولی چیزهای همراه چیه؟ گروه پژوهشگر و همون پژوهشگران دیگه همونهایی که روز اول و دوم سوماتریپتان تذرق کردن حالا روز سوم ما بغتر تذرق میکنن. همون مراسم مثلا همون جا شکل و قیافه آنپولی هم که به شخص تزریق میشه همونه اینجوریه که بدن ارتباط این چیزا یعنی اون پژوهشگر اون جای خاص اون پژوهش خاص با اون دارو رو به خاطر سپرده در نتیجه حالا دیگه لازم نیست خود دارو هم باشه کافیه همون پژوهشگر با همون مراسم از ظرفی شبیه به همون ظرف دیروزی حالا این دفعه آب مغتر بکشه تو سرنگ بزنه تو رگ بدن همون پاسخی رو نشون میده که به داروی واقعی نشون میداد امیدوارم متوجه اهمیت این پژوهش و کلن اهمیت اثر دارونما باشید و اگه به همین چند تا مثالی که تو این قسمت مطرح کردم به خوبی توجه کرده باشید احتمالا متوجه میشید چه پدیده های زیادی تو زندگی ما هستند که در واقع ممکنه به خاطر اثر پلاسبو اتفاق میفتن فی ازش کم میشه بکر تو داروی من میشه، من دلشو به تام هر تا سر هر آبی کرده میشه، تو نمیدونی که هنوز هم هواشم، آمیشه هاس پیشت، من به بروی نم، آسیبم تو دلم تو فندق مثل همیشه تو این قسمت هم یه موضوع خیلی بزرگ و پیچیده رو فقط زخمی کردم سعی کردم یه دید کلی به شما بدم و امیدوارم کنجکاویتون به اندازه کافی تحریک شده باشه که خودتون در این مورد مطالعه کنید و اما خوشبختانه برای مطالعه در این مورد برای مطالعه خیلی بیشتر در این مورد منبع خیلی خوب و سهل الوصولی برای شما وجود داره و اونم شنیدن یا دیدن گفتارهای دکتر آزرخش مکریه ایشون در تعداد زیادی از گفتاراشون چه معرفی کتاب و درس گفتارهای دیگه به موضوع پلاسبو افکت پرداختن من فکر میکنم تقریبا همهشون رو شنیدم همین آزمایش آخریم هم که در مورد موضوع هورمون رشد و کورتیزول براتون گفتم در یکی از گفتارهای ایشون بر اولین بار شنیدم که البته بعدم مقالش رو خوندم مقالش رو میذارم روی کانال تلگرام که شما هم ببینید حال سه تا فایل حدود 15 ده دقیقه ایشون به همین نام پلاسبو دارن که شنیدن اون ستا رو خیلی توصیه میکنم یکیشون رو چند روز قبل گذاشتم روی کانال تلگرام همراه با مقالش و این آزمایشی هم که الان در موردش صحبت کردم چند فکر میکنم توی فایل شماره دو از اون ستا فایل بررسی شده. برحال پیشنهاد میکنم که حتما درس گفتارهای دکتر آزرخش مکری رو در مورد پلاسبو بشنوید. دو تا کتاب هم که ایشون در موردش صحبت کردن خیلی به این موضوع مربوطه. یکی اثر انتظار و دیگر ماشین تجربه. اونها رو هم به نظرم اگر علاقه مندید بشنوید بسیار جالبه. و حالا یه تعدادی درس گفتار دیگه مثل ذهنیت میلکشیکی شیکی و اثر می کند حتی اگر بدانید اثر نمی کند من حالا دارم همینجوری از حافظه میگم چون تمام اینا رو خودم شنیدم شما هم اگر کمی جستجو کنید حتما پیداش میکن راستشو بخواید من خودم شخصا کارای دکتر مکری رو در کست باکس میشنوم چون برام راحت تره اما همین امشب ازشون پرسیدم گفتند که هیچکدوم از این، کانال های کست باکسی که مطالب ایشون رو منتشر میکنن در اختیار خودشون نیست و کسان دیگری این کانال ها رو درست کردن به همین خاطره که من آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام ایشون رو که میدونم در اختیار خودشونه براتون در توضیحات این قسمت میذارم که پیشنهاد میکنم حتما ببینید این قسمتم تموم شد و با این قسمت فصل دوم پادکست مهرنگیز به پایان رسید ولی راستش یه چیزی که مدتیه دارم بهش فکر میکنم اینه که این فصل بندی از نظر موضوعی یعنی اینکه ما یه چیزی به نام فصل داشته باشیم و فصل یک موضوع داشته باشه بیشتر محدود کننده است و یه جاهایی تا همین الانم هم دست و پای منو در انتخاب موضوع بسته به همین خاطر تصمیم دارم از این به بعد کار پادکست و از نظر انتخاب موضوع قسمت ها به شیوه دیگه ادامه بدم که حالا در مورد جزئیاتش بعدم براتون بیشتر خواهم گفت. پس فعلا این قسمت و فصل دوم پادکست مهرنگیز رو تموم میکنم و سعی میکنم خیلی زود با قسمت بیست و هفتم بیام پیشتون البته اگر زنده بودم و شد. شما هم لطفا تا اون موقع و همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در کلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آباز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها رو باز خواهم کرد از آنجایی که مندم ناتمام آغاز خواهم کرد